0: Olá, amigo investidor. Aqui é o Lorenzo do Investor. Seja bem-vindo ao nosso Investorcast. Hoje, quarta-feira, 31 de outubro, uma data muito especial. Por dois motivos, hoje é Halloween e também hoje é uma data importante para o mundo das criptomoedas, pois foi o dia em que o white paper do Bitcoin foi publicado. É, não para nós considerarmos o nascimento, porque o Bitcoin em si, primeiro, o primeiro Bitcoin foi minerado em janeiro de 2009, mas hoje foi quando o projeto Bitcoin, a, a, a solução foi apresentada é, por Satoshi Nakamoto, o, fam o famoso é, pseudônimo, né, que a gente não sabe se é de uma pessoa ou do grupo de de pessoas né, que desenvolveu. Mas vou voltar a falar do Bitcoin depois. Vamos passar agora então para o nosso, nosso panorama do mercado. Hoje um dia de leve queda, de forma geral, com alguns ativos aí mantendo uma pequena alta. Entre o top 10, somente EOS e Monero tem uma leve alta muito muito fraca. O Bitcoin está né, tendo uma queda em torno de 0%. 0,25, sendo negociado agora a 6.250 dólares na Coinbase, e o Ethereum também uma leve queda de 0,5%, sendo negociado a 194 dólares com 33 centavos. Seguimos aí depois da segunda-feira de queda, em dois dias aí de baixo volume e fraca oscilação. Então a gente mantém a mesma visão dos últimos dias, aguardando, muito cuidado para posições de trade no curto prazo, buscando algumas oportunidades em altcoins ainda e Bitcoin, Ethereum, é, mais é, compras recomendadas para aqueles investidores de longo prazo e alguma compra é, de curto prazo com estratégia mais perto da faixa de 6 mil dólares, como eu falei esses dias no nosso status diário, eu estou comprando, tenho ordem de compra na faixa de 6 mil dólares. Então, preço que eu quero, quero comprar, que eu acho que tem uma boa relação risco-retorno. Mas vamos lá, então, falar um pouco também do mercado é, corporativo, do, de criptomoedas, vamos dizer assim, né, notícias importantes. É, para os investidores brasileiros, hoje, saiu até uma reportagem no Estadão, estava lendo há pouco, que a Receita Federal vai apertar aí a fiscalização nas exchanges. Então, vai, ela vai solicitar que todas as instituições informem até o final do mês todos os clientes que compraram criptomoedas, bitcoin em suas respectivas plataformas né, para poder cruzar dados e ano que vem aí, poder cobrar aí, a oferição de ganhos de capital, né? Então, manter, se manter mais vigilante, não só do, da questão tributária, mas também o que mais importa para o Estado, né, para o governo, é a questão da lavagem de dinheiro, né, que é o medo de, todo, de todo, todos os governos. Então, a Receita aí emitiu aí esse comunicado e vai apertar um pouco aí a fiscalização. É, falando um pouco do Tether, né, tá falando de criptomoedas, o Tether retirou de circulação mais 100 milhões de de moedas, vamos dizer assim, né, de, de criptomoedas, de tokens, e então reduziu mais a sua oferta, seu supply, para a casa de, 100, de 1 bilhão e 800 milhões. Então o Tether reduzindo a posição, mas ainda é a maior stablecoin que temos no mercado. É, outra notícia também é, para aqueles investidores que acompanham muito a Nano, né, que é um projeto, aí, uma criptomoeda, que tem um público muito cativo, é a, a Huob, né, uma exchange é, asiática que está presente no Brasil, anunciou que está liberando a negociação de Nano no par Ethereum Bitcoin é, para os seus clientes. Então aqueles clientes, aquelas pessoas que estão utilizando a Huob, Huob podem comprar Nano agora utilizando a, a exchange. É, falando um pouco de exchanges ainda, né? Por exemplo, agora o Goldman Sachs abriu uma lista, começou a formar uma lista de interessados de, de, entre os seus clientes que, que querem comprar criptomoedas, bitcoin, por exemplo. Então, o Goldman Sachs, aí, o maior banco de investimentos do mundo, o considerado mais agressivo, também entrando no mundo das criptomoedas, aí já ofertando para seus clientes, que são grandes investidores é, de, do, do mercado financeiro. Então, Goldman Sachs, e já faço o gancho, puxando aqui para o Brasil, é, a Xdex, né, a Exchange, a corretora da, do grupo XP, também já começou a liberar os, os cadastros né, para aquelas pessoas interessadas em se posicionar em Bitcoin utilizando a sua plataforma, aí a gente vai entrar na questão muito delicada que a comunidade vem discutindo, que é o fato da XDEX não liberar o saque das, dos seus bitcoins, né, então ela manter a custódia sob seu controle e somente expor o cliente à variação é, do, do criptoativo. Esse, esse é um assunto que tem levantado muitas discussões, como eu já falei, é, pessoas é, mais vamos dizer, raiz do mundo da criptomoeda, é a gente que está há muito tempo vê, vê às vezes com maus olhos né, o fato disso ir contra a visão até do peer-to-peer do -peer direto, que foi a essência da, da criação do Bitcoin. Mas, por outro lado, a gente tem a demanda né, das pessoas que querem se posicionar nesse criptoativo. E eu acredito né, que nesse quando nós falamos disso, nós estamos falando de liberdade, liberdade de escolha. Então, tem aquelas pessoas que realmente querem né, ter o Bitcoin em suas wallets, ter controle total, elas continuam tendo essa possibilidade. Mas temos uma legião de pessoas e investidores que querem realmente se expor à variação do, do Bitcoin. Então... Eu acredito que isso, ele, temos um mercado, uma iniciativa que também tende a ajudar a popularização, a um, pessoas que até hoje não investiram, comecem a investir, né, se expor ao criptoativo, e isso vai ajudar a trazer mais demanda para para as criptomoedas, para o Bitcoin, e eu vejo isso com bons olhos, né? Claro, eu tenho preferência de ter as minhas, ter os meus Bitcoins, né, na, na minha wallet, mas Conheço pessoas, tenho clientes do mundo de investimentos tradicionais que demandam muito isso e querem ter exposição ao ativo. Assim como quando querem se expor a dólar, não compram dólar pro propriamente dito, nem o um ouro propriamente dito. Se utilizam fundos de investimento para se expor e assim conseguir também proteger ou otimizar o, a rentabilidade do seu patrimônio. Então, que isso acho que é mais importante ainda, assim como as pessoas querem investir em Bitcoin para ter um, um ganho de capital mais relevante. Então, acredito, então, vejo com bons olhos isso, assim como ETFs que vão existir, fundos de investimentos tradicionais de criptomoedas, então essa aí é a nossa visão. Vou hoje ser um pouco mais longo, eu acredito que o podcast vai chegar a 10 minutos, mas Vou falar então resumidamente aí um pouco da história do Bitcoin, né, para uma, uma ordem cronológica que eu acho que é interessante para nós lembrarmos, né? O Bitcoin então, white paper nasceu em 2008, 31 de outubro. Início de janeiro tivemos a o primeiro a mineração, né, do bloco gênesis do Bitcoin. Depois disso aí, 2010, uh, tivemos a primeira transação envolvendo o Bitcoin, que foi a Compra da pizza, famosa pizza pelo, pelo desenvolvedor, o Laszlo, que comprou a pizza pagando 10 mil bitcoins. Depois disso, até 2013, é, o mercado de criptomoedas de Bitcoin era algo ainda muito restrito às pessoas da área da criptografia, realmente aquelas pessoas mais hackers, vamos dizer assim. Em 2013. Tivemos então aí o, o, o boom, da, o primeiro boom né, do Bitcoin, onde surgiram também mais as, as exchanges e Coinbase e Mt. Gox, que surgiram na época, um pouco antes, mas catalisaram essa forte alta do Bitcoin, que levou ele a mais de mil dólares ao final de 2013 início de 2014. E posteriormente, né então tivemos a esse, a esse boom, também a... a o, o caso da, da Exchange Mitgox, que foi para o saco e, e deixou muitas pessoas na mão, ela é, teve aquela, aquele roubo, aquele hack gigante, e o Bitcoin desde então é, saiu um pouco de evidência, né, depois desse, desse caso, e, e não recuperou o preço, isso em 2014. Daí, no final de 2016, início de 2017, voltou aí a superar os mil dólares, e 2017, então grande parte das pessoas que estão nos ouvindo hoje foi quando todo mundo começou a, a ver o Bitcoin como investimento e ele saiu de mil dólares para 20 mil dólares no final do ano. E desde então, né, 2018, a gente vem aí no período de queda, né, de realização, eu falo de amadurecimento do mundo das criptomoedas. E eu vejo isso como o grande amadurecimento final do, do universo de criptomoedas. E, e que ainda é muito incipiente e é uma oportunidade, a gente está fazendo parte dele. E acredito que os próximos 10 anos aí serão de grande, é, grandes oportunidades e que todo mundo que está hoje, tenho certeza que daqui a 10 anos vamos estar conversando, aqueles que se mantiverem fiéis às suas estratégias de investimento, vamos estar aí juntos aí, muito felizes com o desempenho né, dos nossos investimentos. Meus amigos, era isso, hoje foi mais longo, mas acredito que o dia, o final do mês também, a gente pode é, se passar um pouquinho e vamos seguir conversando, qualquer dúvida, fiquem à vontade. Forte abraço a todos.